0: Hej, Fritte här. Vad vet du egentligen om genusvetenskap? Det här är ju ett relativt nytt ämne på vår universitet, men hur började allting och vad gör en genusvetare? Och varför har ämnet fått så mycket kritik under de senaste åren? Det här tänkte jag att vi skulle försöka ta reda på i dagens avsnitt. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
1: Genusvetenskap är ett akademiskt ämne som undersöker vilken roll kön och genus spelar i samhället. Centralt för genusvetenskapen är tanken att könsrollerna, eller genus, är sociala konstruktioner, precis som Simone de Beauvoir skrev i klassiken Det andra könet. Att se på samhället ur ett genusperspektiv handlar om att betrakta det som präglat av förhållanden mellan könsroller och att de påverkar våra sociala strukturer. De som ska berätta för oss om genusvetenskap är Katarina Mattsson och Jenny gunnarsson payne Katarina är docent och lektor i genusvetenskap vid Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola. Jenny är professor i etnologi vid Institutionen för historia och samtidsstudier också vid Södertörn. Så varsågoda, allt vill att veta om genusvetenskap med Katarina Mattsson och Jenny gunnarsson Payne.
0: Hej Jenny gunnarsson Payne och Katarina Mattsson och välkomna ska ni vara till Allt vill att veta.
2: Tack, tack så mycket. Tack.
0: Vi sitter här på Södertörns högskola där ni båda är verksamma. Och vi ska prata om genusvetenskap idag. Men om vi börjar från början då. Hur långt tillbaka måste vi gå för att hitta rötterna till det som är genusvetenskap idag?
1: Jag tänker att det beror lite på vad vi tänker oss att det är. I alla vi pratar om genusvetenskap som ett akademiskt ämne. Så liksom började ju det liksom växa fram på 70-talet och hade starka kopplingar till kvinnorörelsen. Det var liksom personer som redan fanns på universitetet som liksom började träffas och diskutera frågor som hade med kvinnofrågan att göra och som skapade läsecirklar och som sen då växte fram till olika forum och centrum för forskning om kvinnofrågan men om man liksom pratar om det idehistoriska arvet så är det mycket längre det går mycket längre tillbaks till liksom pionjärer som skrev på 1700-talet om liksom Mary Wollstonecraft och liksom frågan om kvinnors rättigheter och så, så att det är liksom... Ja, men ämnet genusvetenskap började växa fram på 70-talet och sen har det ju liksom successivt institutionaliserat och akademiserat skulle jag säga. Det liksom har blivit mer och mer likt ett vanligt akademiskt ämne. Mm. Så. Och sen finns det ju den här liksom, relationen mellan att genusvetenskap som en akademisk disciplin som man kan läsa på universitet och högskolor nästan på alla lärosäten idag upp till forskarutbildning. Det är ju liksom en del, men sen har vi den vidare genusforskningen som ju finns inom alla möjliga ämnen. Men kan man
0: säga att, att det började som en lite mer underground-rörelse?
1: Ja, men ändå för att eh, man liksom, många av de som kanske var de mest engagerade i början var ju kanske också politiskt aktiva inom kvinnorörelsen. Det fanns en väldigt tät... Ett, liksom en tät relation. Och än idag så skulle jag säga att det liksom finns en, en, en koppling mellan liksom den politiska feminismen och genusvetenskap som ämne. Men det är samtidigt också två saker. Alltså det är, vi har den här relationen men vi är också samtidigt väldigt medvetna om att när vi är i det akademiska sam- sammanhanget och det är ju någonting som vi också får propsa på inför våra studenter så måste vi liksom ställa utforskande frågor. Vi använder de vanliga vetenskapliga metoderna, vi liksom granskas på samma premisser som alla andra inom det akademiska och sen när man kommer till den ideologiska eller politiska sfären då kanske det är liksom mer att man slår fast sanningar, att man liksom är mer intresserad av att säga hur det är. Vi är ju med och pratar om de frågorna också, men, men i det akademiska så måste man ju liksom vara beredd på att bli utmanad i sitt tänkande. Eller hur tänker du Jenny? Jo men jag tänker precis likadant som du och det här är ju något som, det är ju inte
2: någonting som heller bara gäller genusvetenskap. Jag, menar, jag tänker på när jag um, har varit, samarbetat med miljövetare så har man ju samma... Um, samma aspekt är att vissa av de som är inom miljövetenskapen är väldigt politiskt engagerade för klimatfrågor men att då måste man också hela tiden vara väldigt noga med att balansera med just vetenskaplighet, vetenskapliga frågeställningar och den här öppenheten som ska känneteckna all vetenskap. Mm.
0: Man tänker ju att genusvetare är liksom i hundra procent av fallen så uttalade feminister och ganska så här aktivistiskt lagda men, men finns det liksom plats för... Folk som kanske inte ens liksom vill betrakta sig själva som feminister. Eller hur skulle ni, vad skulle ni säga om det? Här? Oh ja,
1: alltså det där tror jag faktiskt är lite grann av en missuppfattning. För det ja, finns bra, absolut då, då de forskare som håller på med genusforskning som, som skulle säga att jag är feministiskt engagerad. Jag, är liksom, jag har det som ett mål i min forskning att bidra till kunskap som på något sätt också f- föder tillbaks till liksom den här mera politiska samtalen. Men många är ju faktiskt bara- genuint intresserade av att titta på litteratur- ur ett genusvetterskapligt perspektiv- eller att man liksom vill utforska- eh, sexualitet, hur det har liksom- förstått historiskt och så. Och, 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 I det finns ju också en politisk potential- skulle jag säga. Det är liksom inte... Men den är inte så sådär eh, benämnd- som feministisk. Eh, den har liksom inte den... Den nidbilden är ju på något sätt- att man då står och agiterar för, sitt, för sin sak- men det är det jag liksom försöker säga. att det, liksom, det, är, det är ju mycket bredare. Och det är framförallt den här liksom många är, är, är ju i ämnet bara som en akademisk det är en, som ett vanligt akademiskt ämne idag. Som innefattar ganska många olika perspektiv. Och det som kanske inte min person känner till är ju att det också är väldigt trä, tvärvetenskapligt. Alltså vi har idag personer som har disputerat i genusvetenskap som jobbar hos oss. Men... Nästan alla andra har ju liksom sin ämnesbakgrund i andra ämnen. Jag är till exempel skolad i kulturgrafi. Och där jag jobbar så finns det idéhistoriker, historiker, statsvetare, antropologer, mediekommunikationsvetare. Vilket ju betyder att vi tar ju med oss våra liksom vetenskapsideal från de ämnena också. Och sen möts de och bryts. Så att det, är inte helt, det är inte helt enkelt men det är samtidigt också väldigt spännande- Men det är absolut inte så att alla tänker på samma sätt och alla är liksom feministiskt övertygade. Så, nej. Nej, och det finns ju också vad gäller just begreppet genus. Så är också det något
2: som vad, hur det ska definieras, hur tänker man. Alltså det finns ju också, för det kan jag bli lite frustrerad av debatten idag om just genus som att det bara skulle finnas ett genusperspektiv. Men det finns ju flera olika skolor där så det pågår ju också diskussioner och debatter och ibland regelrätta bråk Nej, <laughs> inom genusvetenskapliga eh, samtal och, mm. och diskussioner.
0: Kan vi inte prata lite grann om det? För att eh, det är inte säkert att alla mina lyssnare vet skillnaden mellan kön och genus. Eh, nu kanske det finns flera definitioner på det då. Men mm. om vi börjar någonstans i, i den enkla ändan.
1: Alltså jag, vi, jag vill backa bandet lite grann. Ja. Eh, då kan man tänka sig att när liksom, genusbegrepp först lanserades, man brukar prata om att Yvonne Hildman skrev en klassisk artikel om genussystemet så var det ju liksom ett begrepp som gjorde det möjligt att utforska sociala, kulturella föreställningar om genus så tidigare kanske man hade mer pratat om kön som någonting som var helt nedärvt vi hade liksom könsroller som var liksom nästan som psykologiska liksom, idétyper. Och genusperspektivet, eller genusbegreppet gjorde det möjligt att titta på hur har man förstått manligt och kvinnligt? Hur har det här delats upp? Hur har det liksom fyllts med innebörder i, i olika kulturer, i olika historiska... Kontexter i olika samhälleliga kontexter.
0: Men kan man säga att eh, sätta likhetstecken är lite grovt mellan könsroller som man använde tidigare och genus. Att det, att det handlar om sociala konstruktioner på något sätt? Eller?
1: Framförallt så var det liksom ett akademiskt begrepp som gjorde det möjligt att faktiskt också titta på hur det här varierar. Eh, och att inte utgå ifrån att det alltid ser ut på ett och samma sätt. Och sen har ju det liksom sen kritiserats för att man tyckte att man behöll ganska mycket av den här uppdelningen mellan att kön skulle vara det biologiska könet och liksom genus skulle stå för det sociala och kulturella. Eh, sen kommer det liksom andra teoretiska influenser. Och jag tycker liksom idag så har det ju blivit att vi är ganska präglade av Judith Butlers syn. Där finns ju också då en en, liksom en, en, ibland en, en miss, ett missförstånd att Butler skulle liksom hävda att vi bara kan välja vad vi, vad vi har för genus eller kön medan det som är poängen med liksom Butler's teoretiska bidrag är ju snarare att eh, den här uppdelningen mellan manligt och kvinnligt behovet av att köna människor hela tiden, alltså ständigt den kan bara förstås inom ramen för den här heterosexuella ordningen där, där det, liksom, det är bara genom I i det sammanhanget som det blir ett ett krav eller ett ett måste. Att vi måste ha den här uppdelningen. Jag ska se om jag kommer ihåg. men Det var ett citat
2: som när jag läste Butler första gången för länge sedan. Hon ställer frågan. Det är säkert i Gender Trouble. (laughs) Den kända boken. For which are the categories through which one sees. Alltså vilka kategorier är det vi använder för att betrakta världen. Och det är, ju, det är ju en relevant fråga att ställa. Varför är det just de här kategorierna och sen kan vi komma fram till olika svar på det. Och det tänker jag är väl en del av diskussionerna som man kan ha om just genus. Men det var, det tycker jag är ett väldigt tydliggörande citat. Men jag håller med om att hon har ju blivit så otroligt missförstådd och använd också i både i debatten och ibland i aktivistiskt för att det är just det här att man har idén om det här att man kan välja och har man läst hennes arbete så vet man att hon säger inte det någonstans utan hon tittar mycket på hur de här kategorierna då påverkar människor eller vad får det för effekter i liksom politiskt kulturellt i vardagsliv att att de här kategorierna är så pass styrande
0: Mm. Men är det, är det relevant idag inom era fält att prata om då, alltså å ena sidan biologiskt kön och andra sidan då genus som är något lite mer flytande? Eller hur, hur jobbar man med de här begreppen egentligen?
1: Jag tänker att det beror lite på vad man liksom forskar om. Alltså för en arbetslivsforskare till exempel som tittar på hur människor beter sig mot varandra på en arbetsplats eller Så, där, så kanske det finns andra begrepp som homosocialitet, liksom varför väljer män? Andra män i högre utsträckning- än kvinnor när man ska anställa någon- eller när man ska tillsätta någon- till något statusfyllt uppdrag. Det finns liksom- inom mediakommunikationsforskning- Hilleveganet pratar om genuslentrian- Att vi hela tiden har en tendens att reproducera en viss typ av bilder av av manligt och kvinnligt i i hur media beskriver och bilder som bildspråk. Även till exempel inom djur när man skriver och pratar om djurvärlden.
2: Nej men jag tänker på min egen forskning. För jag har ju ett av mina fält som jag har jobbat ganska mycket med de senaste tio åren är ju assisterad befruktning så jag har gjort studier om. Jag har intervjuat människor som har gjort äggdonation utomlands, tittat lite på äggfrysning som är en ganska ny teknik som man kan använda. Jag har skrivit lite om transvård, det var lite sidospår och nu har jag ett projekt om surrogatmoderskap. Och det är klart att det handlar dels är det såklart att genus om man nu tänker genus som så kulturella normer spelar jättestor roll men inte bara utan det är också just den här kroppsliga materialiteten där beroende på vilken kropp vi har föds med så det styr ju jättemycket såklart eller nästan allt kring eh, reproduktion och då måste man liksom ha att titta både på det kulturella politiska beslut, lagstiftning och ta de här biologiska aspekterna i beaktande jag är ju inte biolog så att jag kan ju inte själv gå in och liksom, jag går inte in och titta på faktiska könsceller eller mm. så där men däremot så när jag skriver om det här så förhåller jag mig till medicinsk forskning. Jag har plöjt forskning om flerbörder till exempel. Alltså tvilling eller trillingfödslar mm. och de riskerna med det. Jag tyckte det var jätteviktigt att ta i beaktande. Också alltså rent medicinsk tekniska svårigheter med nedfrysning av ägg. Liksom hur många överlever en upptidning? Alltså sådana väldigt medicinska frågor. Jag har läst in mig på epigenetik i, i samband med en delstudier gjorde så att ja så jag tänker att det är ju inte nödvändigtvis ett antingen eller utan precis som Katarina säger vad är det jag undersöker just nu mm. och jag tänker att vikten där är ju också att för alla forskare när man har en forskningsfråga som anknyter till olika ska säga, aspekter av mänskligt liv att ta del av och ta in eh, synpunkter eller idéer från andra ämnen mm. och i min mitt fall så är det mycket medicin då. Ja. Mm.
0: Nu pratar mm. du lite grann om din forskning. Jag tror att många, nu är du också då etnolog. Mm. Eller du är etnolog. Men många undrar nog vad en genusvetare liksom tittar på. Alltså, kan inte du berätta, Katarina, vad du, vad du jobbar med för projekt? Här, ja, men, så man får någon slags bild.
1: Ja, men jag har ju då kommit lite grann från liksom forskning kring eh, rasism och etniska frågor som jag sa. Eh, och sen har jag varit väldigt insnöad på det som kallas för kritiska under de senaste avslöja hur gammal jag är, 15-20 år <laughs> <laughs> Och försökt att bidra med en diskussion kring vilka vithetsnormer som finns i det svenska samhället. Men också då hur liksom föreställningar om vithet är kopplade till femininitet. Jag hade ett forskningsprojekt med en kollega som heter Katarina Pettersson om fröken Sverige. Eh, som det var väldigt intressant att titta på hur liksom normerna kring... svensk femininitet hur en svensk kvinna på 50-talet antogs skulle vara eller förespråkades hur det kopplades till ganska tydliga vita skönhetsideal och så det var ett projekt som gjorde det möjligt för mig att sätta fingret på normen men också att se det här Kopplingen mellan genus och andra perspektiv eh, utifrån en liksom sorts intersektionell ambition. Just det, vi och då, vi mer om. Uh... Ja, men
0: då går vi in på det tycker jag: intersektionalitet. Mm. Ja. Det är en term som känns central i, inte bara inom genusvetenskapen utan också i stora delar av hur man gör idag och samhällsvetenskapen. Mm. Och det handlar om hur olika då kategorier samverkar som då som genus eller kön, eh, ras. Eh, sexuell läggning, alltså, det, alltså hur de här kopplar ihop, eller kan du mm. utveckla det begreppet lite igen?
2: Jag kan säga någonting jag tänker att mm. du säkert undervisar en hel del om det jo, begreppet, mer än vad jag gör men, men jag, det jag tycker är lite intressant att nämna om intersektionalitetsbegreppet är att det kommer från juridiska mm. frågor, Kimberly mm. Crenshaw som myntade det här, jobbade ju med diskrimineringsgrunder och såg hur diskrimineringsgrunden eh, ja, med ras mm. och eh, kön eller mm. genus då Hur de i vissa specifika fall... Det gick inte att analysera och bedöma vissa specifika fall av diskriminering. Om man inte tog båda i beaktande och samspelet mellan de här två. Det är väl så jag förstår den grunden. Och det har jag öppnat upp för i mitt ämne också. Just det här att man man tittar inte bara på genus. Utan då ser man hur det här samspelar på olika sätt.
1: Nej men som du var inne på genus så är det ju liksom... Det finns den här bakgrunden i att det var i en juridisk kontext- eller vad man ska säga, men också i en svart feministisk kontext- där svarta feminister pekade på att feminismen som sådan i i USA- men också i Storbritannien, en väldigt anglosaxisk bakgrund- faktiskt formulerades utifrån privilegierade kvinnors frågor- och frågeställningar och liv- och de erfarenheter som svarta kvinnor gjorde i, i samma samhällen hade liksom formats också av klass och av ras, liksom diskriminering, som gjorde att liksom man kunde inte titta, de kunde titta på liksom sina liv utifrån bara den här genuslinsen utan man måste hela tiden ta in de här andra aspekterna. Om ens liv är liksom helt format av rassegregationen så blir det liksom helt omöjligt att tänka bort det. Och då är det liksom i en större liksom tradition av att också då rikta kritik mot feminismen, vit feminism, av att vara faktiskt lite blind för de här frågorna. Så idag så finns det en ganska livlig ändå diskussion kring vad som händer när alla ska göra intersektionella studier. Försvinner en del av den här radikaliteten och den här kritiken, blir det liksom någonting som vita feminister då igen kan liksom... Bara göra sådär lite neutralt att man liksom tar in alla olika liksom perspektiv tappar vi bort en del av den här faktiskt ganska grundläggande kritiken av, av feminismen som sådan. Mm. Och
2: tycker jag, det öppnar ju också upp för det här som vi pratade om inledningsvis, att vara öppen för någonting. Det kan ju vara att man går in i ett fält och tänker att det ska handla jättemycket om genus och så inser man att nej, det är faktiskt klass som är det centrala mm. här i mm. det jag mm. Men när man
0: studerar sådana här maktstrukturer eller regimer, vad, vad, vilka metoder kan man då använda för att liksom komma i de här strukturerna in på livet? Alla möjliga. Mm. Ja,
2: men jag funderar, funderar på liksom att... Jag tänker att en sak som har varit uppe i då den här sena, senaste genusdebatten är just kritik, att man ser makt över allt och sådär. Och jag tänker att när man går in, eller när jag går in i ett ämne så, ja men ta igen då assisterad befruktning. Då kan vi se, ja, men finns, finns det någonting som har med normer och makt att göra och sådär. Och ja det gör det ju, för det finns ju idéer om ja, vad det en god mor, vad är en god far, vilken ålder är det lämpligt att reproducera sig, hur ska ens att det finns en klassaspekt av det och, så där. och det är ju en aspekt av makt men också hur det är inskrivet i lagstiftning hur det pågår politiska debatter så att det går inte att komma ifrån att det finns en maktaspekt men det är ju inte bara en maktaspekt det handlar ju också om människors drömmar om människors vardagsliv det handlar om någon slags ibland som en är en maktaspekt, i är en missmatch mellan lagstiftning och hur människor faktiskt lever sina liv så makt Kommer ju in där. Men jag tänker att jag väldigt sällan går in och tänker att nu ska jag titta på makt. Vem är överordnad, vem är underordnad. Utan jag börjar, det är väl också väldigt typiskt etnologiskt. Man börjar någonstans ofta i människors vardagsliv. Hur upplever man det här? Varför gjorde de här valen? Hur har det gått? Hur känner du? Man börjar väldigt empirinära, som vi brukar säga. Väldigt nära materialet man jobbar med. Och sen så får man ju se. När det gäller saker som regleras av samhället- så det är klart att makt är en del av det. Men mm. det är ju inte hela. Nej, det skulle det. vara jättetråkigt <laughs> om jag bara skulle titta på... Men skulle, du, sk- skulle ni säga
0: att ni inom de här fälten jobbar mer med det som man brukar kalla kvalitativa metoder. Att man gör liksom djupintervjuer och alltså människors upplevelser kring, kring en fråga. Mm. Snarare än att ni sitter liksom med, med stora liksom excel Blad och liksom granskar I ja, mitt, lönenivåer. Du, eller vad kan I man? mitt
2: ämne är det ju helt klart så. Vi har ju en sån lång tradition alltså, och influenser från antropologin. Där man liksom har gått ut ur fältarbeten och observerat. Så där är det ju grundmetoder kan man säga. Sen finns det ju enstaka forskare som har. Um, ibland har jag suttit och räknat saker också. Men man är ju också skolad i den traditionen. Så jag är ganska dålig på de kvantitativa metoderna. Mm. Så då är det ju ifall man vill gå in mer på det- att hitta samarbete med de som faktiskt är proffs på kvantitativa mm. metoder. Men jag, jag tänker
1: återigen det här är liksom skillnaden mellan genusforskningen- som är mycket bredare och genusvetenskapen som ämne. För att, och så det här med att genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne- så gör det ju att, jag tror att särskilt när det kommer till val av metoder- så är vi väldigt liksom skolade av vad vi har fått lära oss- liksom grundutbildning, forskarutbildning och så vidare- så bland kollegorna så finns det ju både de som håller på med arkivmaterial, historiska arkiv, mm. politiska material, kulturella material, intervjuer, deltagande observationer. Om jag tittar på genusvetenskap i stort så finns det ju också de givetvis som jobbar med enkäter och mera liksom registerdata. Men kombinera metoder är ju oftast det som liksom ger um, alltså flera perspektiv på saker och ting. Mm. Så, och jag menar även i, inom etnologi så är det ju inte så att man liksom bara antingen gör intervjuer mm. eller deltagande observationer nej, nej, eller tittar på liksom material nej, som redan finns. Är utan
2: en kombination av textmaterial och också så finns det en del av etnologin som är mer historiskt inriktad och det är
0: arkivmaterial mm. som gäller. Men det, nu kanske jag ställer en dum fråga här, men just de här maktordningarna, för det är ju, det är ju svåra begrepp för det är, ju liksom, mm. det, är ju, det är ju abstrakta teoribyggen kring att man, man påstår att det finns maktordningar. Mm. Och vissa då i samhället hävdar kanske att Men jag tror inte på de här maktordningarna. Hur pass viktigt blir det då för er humanister eller samhällsvetare att bevisa att de här maktordningarna finns? Eller är det det intressant att göra det? Nej,
2: alltså det är är inte så intressant att bevisa det. Alltså jag tänker att... Det intressanta är väl att gå in med, jag menar igen med en öppen fråga, men medvetenheten om vad man har läst, vad man har med sig i bagaget och sen ställa frågan eh, om det här eller se. Men, men som sagt kommer man in på frågor kring lagstiftning och politiska beslut och det är klart att det är makt, makt inblandat i det och att ibland så finns det eh, längre traditioner av en viss liksom, säg, familjenorm som, finns, som tar sig uttryck i konkret lagstiftning som får väldigt konkreta effekter för människor som lever i det och med mm, det. Mm. Så det är, nej så det här med att man går in och ska försöka bevisa någonting. Det, jag känner inte igen den mm. beskrivningen i hur man själv jobbar. Mm. Men självklart blir man påverkad av alltså, de här teorier när man läser. Men det som är så fantastiskt tycker jag. Som jag alltid säger med att jobba. För jag är teoriintresserad. Men också jobbar empiriskt. Mm. Och det bästa med det. Och det säger jag alltid till mina studenter och mm. doktorander. Att när materialet då. Liksom verkligheten då. Det man undersöker. Kommer tillbaka och bråkar med teorierna. Mm. För det är väldigt sällan. Eller aldrig skulle jag säga. Det mm. aldrig så att man kan ta en sån här abstrakt. Tjusigt formulerad teori. Mm. Och sen liksom lägga den på verkligheten. För verkligheten kommer tillbaka och bråkar. så mm. Nej det där stämmer inte alls. Så man får ju nästan alltid modifiera. De här verktygen man har och anpassar dem till sin konkreta studie. Och det tycker jag är mest, det är liksom min favoritdel av forskningen. Ah, det här funkar ju inte. Hur ska man tänka då? Hur ska jag liksom analysera det här? Så det i sig blir ju också en teori-genererande process. Om man ser det som ett pågående samtal, dels mellan forskare men också mellan teorier och empiri- Det är det som är det häftiga och som man lär sig någonting nytt varenda gång man går ut och möter någonting som man inte visste. Det är därför jag är i akademin. Mm. Det är så enkelt.
1: Nej, men jag håller helt med och att det på något sätt, det är ju där den rika analysen av hur, om vi ändå då pratar om en maktordning. Om vi säger jag är intresserad av vithet. Så om jag börjar att titta på vitet inom turism så är det, liksom, det är ju för att jag på något sätt har en idé om att det, det här är liksom en, 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 en frågeställning som går att utforska. Liksom.
0: Ja, det låter ju superrelevant. Om man är på Smögen eller i Vemdalskalet så, mm. så för, förstår man ju det ganska snart att det, att det finns Och jag har dessutom de tittat på
1: internationell turism och då blir det liksom ännu tydligare att även inom själva forskningen om turism så finns det liksom en... En, en för givet tagen vithet. Man skriver om liksom, turism på ett sätt som hela tiden tar för givet att turister är vita fast den ju faktiskt inte riktigt ser ut så idag att det är liksom, med ett ökat välstånd i Indien, Ryssland, Kina, så har ju liksom, och Japan, så har ju liksom, bilden av vem som är turist också ändrats. Men, men om vi går tillbaka till det här då blir det också samtidigt så här, hur? Hänger turism och vithet samman? Alltså hur samspelar det här? Det är fortfarande så att, liksom, att, jag, kan, att jag i början av en studie kan se att det här finns liksom någonting som, som, som hänger ihop. Betyder ju inte att man vet, man fattar kanske inte riktigt hur det gör det. Och ofta så har man ju liksom väldigt begränsade fantasi om mm-hmm. alla de här olika liksom, eh, sammankopplingarna som kan finnas. Och det är ju där som den här utforskande ansatsen är liksom helt nödvändig. Eh, och till exempel nu så har jag varit lite insnöad på att se hur alltså, och då mera utifrån att sammanfatta andras forskning också till en, till en publikation att hur vithet inom turistiska sfären görs på olika sätt till exempel då inom det som jag själv har skrivit om där man är intresserad av att uppleva främmande annorlunda kulturer så blir vithet liksom väldigt kopplat till ett begär till en annan, den andra Medan inom mer all-inclusive turism till tropiska paradis. Där har jag då försökt att beskriva det som att det liksom blir ett sätt att inta kolonisatören eller plantageägarens position. Och liksom mera få den här liksom servicen som man som, som kolonisatör hade tillgång till.
0: Och helt skyddat också. Alltså ja, I en ja. värld som är helt skild från lokalbefolkningen. Och i en, ja. i, en,
1: i en plats som liksom är helt genomsyrad av kolonial mm. arkitektur. Och liksom ofta kanske till och med har varit... Plantage ägades för detta hem, hem i Karibien och sådär. Och att liksom se då att vithet liksom cirkulerar- eller liksom strukturerar båda de här men, men Och det betyder inte att alla turister som är där är vita. Utan det är snarare liksom turistformen i sig som liksom struktureras av vithet. Men det görs på olika sätt. Mm. Det hade jag ju ingen aning om när jag började. Alltså så att det kommer ju hela tiden överraskande- liksom, Eh, besked jag på mm. <laughs> liksom så här, ja. att man liksom så här, oj vänta ja. nu hur, hur funkar det här mm. och, och då även om vi har sikte på, jag kan säga är ärligt talat att jag är intresserad av makt jag är intresserad av hur maktordningar eh, privilegierar vissa människor och liksom missgynnar andra Men det betyder ju samtidigt inte att jag alltid förstår hur det görs i alla kontexter. Utan det är ju mer en... Man får
0: öppna ögon och öron. Ja, definitivt. Och en en ständigt arbetande hjärna. (laughs) Exakt. De senaste åren så har det blivit ett större intresse för genetik skulle jag säga. Man har blivit bättre och bättre på att studera det också och vad det innebär. Finns det något intresse inom genusvetenskapen för att diskutera de här faktiska biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor till exempel?
1: Och Det är så svårt att säga. Finns det något intresse? Det är klart att det är liksom i delar av genusvetenskapen mm. finns ett ganska stort intresse. Du menar det finns ju genusmedicin som är ett fält som faktiskt håller på med liksom, genusrelaterad eh, genus, eh, genusvetenskaplig medicinsk forskning. Eh, och då är det ju kroppen som liksom med dess biologiska processer som står i förgrunden, men också då bemötande frågor och liksom, hur vi kulturellt och socialt tillskriver kroppen olika eh, mm. eh, eh, egenskaper. Beroende på de här tankarna kring manligt och kvinnligt. Till exempel vad som har värderats högre i medicinsk forskning, historiskt och så vidare. Men jag tänker att som som samhällsvetare så är det lite konstigt att få kravet på att att, att man skulle vara inne och... ...jobba med biologisk forskning... ...alltså för för mig, det finns liksom... ...i ursprunget när genusvetenskapen växte fram... ...så var det ju framförallt samhällsvetare... ...och humanistiska forskare som var de som drev fram... ...och som då var pionjärer... ...inom sina respektive fält... ...när det gällde att ställa frågor om... ...men vänta nu... ...historien kanske inte bara handlar om män... Men vänta nu Geografisk forskning kanske inte bara Kan handla om sånt som män håller på med Och så, så vidare Och inom varje sån här forskningstradition Så har ju liksom genusvetare Eller genusforskare varit pionjärer Genom att liksom ställa de frågorna Ibland sätta sin karriär på spel För att liksom bedriva den forskningen Och att sen genusvetenskapen då blir liksom format som ett sam- samhällsvetenskapligt och humanistiskt ämne i första hand, eh, lite grann beroende på var man är i landet också faktiskt lite olika tyngdve- tyngd- tyngdpunkter på det. Eh, det tycker jag inte jag är så himla konstigt. Och mycket av den samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen handlar överhuvudtaget inte om biologi när vi pratar om andra saker. Men det som feministiska forskare har gjort är också proppsat på kroppens betydelse. Kanske inte kroppen som liksom just de här biologiska processerna man måste ju också se sin begränsning som liksom, vad man kan hålla på med vad man är skolad i för fält men, alltså, frågor som har med kroppen att göra liksom, att, uh, har ju varit ett starkt tema uh, inom feministisk forskning, och sen vill jag då vara det tredje, det är ju det att det liksom det finns ju biologer som jobbar med genusperspektiv, finns medicinare som jobbar med genusperspektiv, vi har Marlina King som är evolutionsbiolog som liksom är pionjär inom det fältet. Att mm. föra in både queer-perspektiv och genusperspektiv i evolutionsbiologin. Och jag menar, det kanske kommer lite senare. Men, men alltså det, det är absolut så att det också är en, en växande del. eller så Men en sak som jag också skulle vilja lägga till. Det är att min uppfattning också.
2: Ja, alltså genetiken. Hur liksom genetiken diskuteras igen då i det offentliga. Att det ändå har skett ett skifte från... Gud, nu kommer jag inte ihåg exakt. Nej, men alltså för... Kan det vara 10-20 år sedan, kanske, mm. att man såg genetiken som ännu mer bestämmande? Och determin- då letade man mer så att nu ska vi hitta rätt gen. Mm. Nu, vilken gen är det som, gör, eh, som skapar en alkoholist, eller kriminalitet, eller homosexualitet? Men att min uppfattning som icke-varande genetiker, då är ju att forskningen där eh, har visat. Att det är inte är så enkelt för det är väldigt få tillstånd och sjukdomar som är monogena. Att det inte bara är en gen utan det är ofta ett samspel mellan både många gener och miljöfaktorer. Ja. Så att min uppfattning är nog att de flesta som jag är i samtal med både inom samhumfakulteterna mm. och liksom medicinbiologi. Eh, inte ser det här som så. Upp- alltså att man inte ser ha, här har vi natur och här har vi kultur. Nej. Utan mm. att, det är, att det är det här samspelet. Och sen finns det olika betoning på. Vad man undersöker och vart man lägger tonvikten. Men att det inte är sådana, det är inte så tydligt uppdaterat eller upp, uppdelat mm. <laughs> mellan natur och kultur, kulturkön mm. mm. genus utan mycket mer komplext. Mm men Om jag
0: får ta på mig mina fördomsglasögon för en stund då. Och ligger någonting i liksom den här bilden som, som folk har om att, att genusvetenskapen har varit väldigt ointresserad av, av liksom att ta till sig så här, om det eventuellt skulle kunna finna, finnas några biologiska skillnader till men en sån enkel grej, varför nu liksom förskolebarnen beter sig på ett visst sätt att, att man inom genusvetenskapen har hävdat att ja, det här är, liksom, det är sociala konstruktioner och allting. Medan vi biologerna kanske pekar ändå på att det kan finnas andra orsaker.
1: Jag tror att det ligger någonting i det. Men jag tror samtidigt att vi har lärt oss någonting alltså i den läxan. Om man får säga så. För att det jag kan tycka är svårt. Det är ju när studier har gjorts på liksom premisser som man liksom inte riktigt vetenskapligt kan liksom köpa. Alltså om man gör studier som är liksom så... Jag kan, inte göra något, jag kan inte ge något bra exempel, men ifall man liksom man hävdar att det här när vi mäter det här och det här, val av leksaker till exempel. Mm. Så kommer det att liksom spegla en biologisk skillnad i, 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 i könsskillnad. Och så, då tänker jag direkt så här. Men vänta nu, alltså leksaker är väl inte könade. Det är väl som liksom inte biologiskt att leka med bilar eller dockor. Eller alltså, det finns ju någon sorts kulturell, socialkulturell process i det också även barn som är fyra år har liksom kulturaliserats och socialiserats under en ganska liksom, så betydande period så frågan är liksom hur kan den biologiska forskningen eller den forskning som handlar om kroppen som biologi faktiskt också få in de sociala och kulturella processerna och på riktigt mm. liksom försöka mäta Eh, balansen mellan det här Så ibland kan jag känna så här det är, inte vårt, alltså det är inte mitt jobb som samhällsvetare Att göra det utan jag kan tycka att det känns som att Jag skulle vilja kasta tillbaka den bollen Till mm. de som är biologiskt skolade Eller biomedicinsk skolade Att faktiskt också psykologi Är också ett ämne där man liksom har gjort en del studier Som man liksom på något sätt utifrån vetenskapssyn Har känt har varit begränsade För att de liksom då Inte alls vill befatta sig Med socialiseringsdimensionen i genusmedicin så tycker jag- att det finns det liksom en väldigt produktiv diskussion- vad jag förstår. Liksom att man liksom, Å ena sidan vill liksom försöka se- de här liksom kroppsliga skillnaderna som finns. Man vill liksom uppvärdera kvinnliga sjukdomar- peka på att liksom, sjukdomar i kvinnokroppar- kan yttra sig på helt andra sätt- än i manliga kroppar och så vidare. Men samtidigt också ha med den här dimensionen- av att det här samtidigt också sker- i ett socialt kulturellt system- Där vi förstår saker genom ett raster som gör att det finns inget neutralt sätt att närma sig biologin. Utan det liksom sker hela tiden med våra, våra inlärda förståelsemodeller. Och det kan jag tycka då saknas i en del av de här studierna som gärna får väldigt stort uppslag inom media och så. Att man liksom lite grann undrar så här... Men vad hade hänt om du hade pratat med en samhällsvetare eller med en genusvetare och försökt förstå vilka kulturella föreställningar som finns kring leksaker eller kring kring barn? Vad är det som händer under barn under de första åren som vi då också behöver läsa in i relation till de här biologiska processerna.
0: Men då låter det som att det är mer tvärvetenskap från båda hållen då? Ja, på något sätt.
1: definitivt.
0: Men nu är vi ändå inne och tassa mm. på det här, alltså kritiken mot vetenskapen som har varit ganska hård de sista åren från, från vissa håll. Och Jenny, du har ju kikat på det här som, som etnolog. Kan du berätta lite grann om, om detta?
2: Ja, jag har halkat in på, ska säga från början halkade jag verkligen in på det via kollegor i Polen. Men någonting som har blivit känt som anti Så Det är ett lite trubbigt begrepp. Men vad det försöker säga är väl att eh, peka ut en viss form av kritik. Som är kopplad till vissa specifika politiska eh, aktörer, rörelser eh, och idéer. Och det är ju någonting som... Eh, alltså När man ser den typen av kritik. Och det här ska inte blandas ihop med att man ställer kritiska frågor om genus. Utan, men det finns en viss inramning av en kritik då själva begreppet genus har kommit att bli som en röd flagga och ses som automatiskt, inte bara ovetenskapligt utan också som som farligt, som något som underminerar allt ifrån vetenskap till den traditionella familjen på vissa håll och nästan den kristna civilisationen eller den västerländska civilisationen som sådant, så att genus har blivit ett sånt där man ser det som en trojansk häst som kommer in i Olika policydokument och har otroligt radikala konsekvenser, mm. äm, är vad man liksom ser.
0: Hur länge har den här kritiken, som alltså mer, den är lite hårdare liksom, genomgripande kritiken av fältet, hur länge har den funnits egentligen?
2: Alltså den har sin, vad ska man säga, lilla egna historia från mitten av 1990-talet. I samband med att begreppet genus började komma in i diskussioner om mänskliga rättigheter. Alltså i relation till reproduktiva rättigheter och sexuella rättigheter, inte minst. Och på den här tiden när begreppet genus kom in och i samband med till exempel kvinnokonferensen i Beijing- så fanns det redan då en kritik av genus. Det fanns både en feministisk kritik av det. man tänkte att genus, begreppet genus skulle osynliggöra att det handlade om just kvinnor och kvinnors situation. Och så fanns det en annan mer konservativ, väldigt konservativ kritik. Främst från kristna konservativa grupperingar. Så båda kritiserade just begreppet genus. Och det som vi kan se idag är en slags fortsättning på den här konservativa kritiken. Och eh, anledningen till att jag säger att det är en fortsättning på, för man skulle kunna säga ha ja, man är all kritik samma sak? Nej, det är såklart att det inte är det, men det är att det fanns, det formulerades redan då en inramning eller en berättelse om genus som just en sån här farlig trojansk häst då. Och mycket av de här beskrivningarna av genus, eh, alltså från början var det en ganska marginell företeelse, det var inte jättestora grupper, men den har vuxit sig nu starkare sen, ja, Tidigt mitten på 2010-talet, lite olika olika länder. Och liksom blivit sammankopplad med eller ihopgift eller man ska säga med andra politiska projekt. Som kanske inte alls är kristet konservativa eller så utan mer högerpopulistiska eller illiberala projekt. Där den här berättelsen om genus som farligt har passat väldigt bra in i deras de här gruppernas världsbild. Och det är ganska trubbigt att beskriva det här för det är klart att det finns variationer på lokal nivå, det finns regionala variationer men det är tillräckligt många likheter i själva uttryckssättet för att man ska kunna tala om en typ av strömning. Och det jag har sagt ibland när jag har pratat offentligt om det här det är att jag har uppmanat lyssnarna att gå hem och googla begreppet genusideologin eller genus som trojansk häsk på alla språk du kan. För då blir det väldigt tydligt att det är som nästan klippt och klistrat i så många olika olika sammanhang, olika intresseorganisationer så att man använder samma uttryck. Så det är en en strömning som pågår. Och det här tycker jag är intressant i sig, men det gör liksom det samtal som vi vill ha, tänker jag. Då gör oss till något vi här, men vill ha om frågor som rör genus, att det försvårar verkligen det. För att när de här specifika uttrycken, ja, men genus genusideologi, ideologi, genus är farligt, genus mm. är ovetenskapligt. När det finns som någon slags skvalpande i bakgrunden- mm. så blir det väldigt svårt att prata på ett konstruktivt och nyansett sätt om det- för det är redan inskrivet i någon slags polarisering mellan olika världsbilder. Mm. Det tycker mm. jag är jättetråkigt. Antagligen. Men hur är det
0: inom akademin då? Finns det motstånd mot ämnet? Ja,
2: det finns det. Jag har tyckt lite svårt att veta hur utbrett just den här varianten som jag pratar om- mm. Det är klart att det finns vetenskapliga mm. diskussioner och det är en annan sak men när, att det finns också ett sånt inom akademiskt motstånd där man har tagit till sig just den här inramningen och använder precis samma begrepp som de här konservativa grupperingarna från mitten av 90-talet i ...diskussioner om genusvetenskap- ...och genusperspektiv. Mm.
1: Så det gör. Jag kan ju uppleva att det finns en sammanblandning- också ...mellan liksom genus- ...eller jämställdhet- ...jämställdhetsintegrering som liksom politiska- eh, ...politiskt beslutade eh, verktyg- ...som man har sagt att myndigheter- och ...universitet och högskolor ska jobba med- eh, ...och genusvetenskapen som ett akademiskt ämne- ...och liksom genusforskningen i vidare mening. Eh, och att det är ganska olyckligt- ...att den sammanblandningen- Ofta sker eftersom att vi har ju forskare som studerar jämställdhetsintegrering Problematiserar jämställdhetsintegrering Kanske är kritiska till jämställdhetsintegrering Vi har också de som kanske jobbar med att på något sätt förstå hur man skulle kunna göra det här bättre Men att det skulle vara genusvetare som sitter och fattar beslut om att universitet och högskolor ska jobba med jämställdhetsintegrering Det är ganska felaktigt till och med och jag skulle säga att det dessutom är så att ganska många genusvetare kanske är liksom lite så här vaksamt kritiska till den här typen av beslut att man ska liksom jobba på ett visst sätt, att man tenderar att glömma bort då till exempel andra aspekter som kan vara väldigt viktiga i, i universitetets liksom interna liv som till exempel frågor om rasism eller sexism eller liksom mera så här sexuella trakasserier. Att ah, det blir liksom, den politiska sfären påverkar hur, hur man förstår ämnet genusvetenskap. Ah, och det vill jag verkligen
2: lägga till, för att det är inte heller, det här finns också i de här tidiga 90-talsdiskussionerna. För det var ju också då som idén om de, gender mainstreaming, mm. eh, som vi kallar för jämställdhetsintegrering på svenska, började. Och det började ju inom utvecklingsarbete, mm. som är så att... Och, Poängen var då att nej men det ska inte vara en separat kvinnofråga utan det ska genomsyra alla mm. eh, beslut och diskussioner så det kommer ju därifrån och pre- så att redan då var, sågs ju av kritikerna eh, jämställdhetsintegrering som en del av det här hotet för att man tänkte sig att det skulle stöpa om ehm, Ja men hela mänskligheten egentligen. Det, var verkligen, det är verkligen starka ord. Mm. Så det fanns den typen av... Också den typen av resonemang vi ser nu. Mm. Som den här sammanblandningen. Mm. Den fanns också då på 90-talet. Mm. Eh, redan då. Så mm. det är inte så att den diskussionen har kommit nu. Vi, jag t- det känns som att vi lätt skulle kunna tro det. För att mm. det har just kommit upp i den svenska debatten. Men den har också en mm. sån historia och sammanblandadhet. Mm. Och det jag tycker... Vad jag verkligen vill betona är att det är klart att vi ska ha liksom offentliga diskussioner om jämställdhetsintegrering. Eller alla sådana typer av mm, politiska beslut definitivt. och politisk styrning. Det är jätte, jätteviktigt. Mm. Um, och ändå det som jag oroar mig för här, det är ju att den här diskussionen försvåras av de här jätteviktiga demokratiska mm. uh, frågorna. För att det finns den här polariseringen och de här liksom, politiska dragkampen som... Mm. Ja, ja, men men hur, är... hur
0: påverkar den här kritiken mot genusvetenskapen? Hur påverkar det er om ni ska föreläsa någonstans? Eller om, ni, om det är någon som frågar om ni vill vara med i en podd till exempel. Är ni liksom extra <laughs> vaksamma på vad är det här för sammanhang ja. och sådär?
1: Men kanske lite, men framförallt skulle jag säga att det, det är inte är kritiken mot genusvetenskapen ja. som sådan. Utan det är liksom i den här hetska samtidsdebatten. Och med sociala medier och så så tror jag att det det har blivit en försiktighet hos många forskare. Särskilt forskare som har någon form av kritisk forskning. Att att välja sammanhang och att faktiskt också vara beredd på att ifall jag ens uttalar mig om någonting så kan det komma en, en negativ rekyl på det. Och att det gör att en del faktiskt väljer att inte delta i samhällsdebatten på det sättet som man kanske skulle vilja. Och det tycker jag är liksom den absolut mest farliga dimensionen av det hela. Och jag skulle inte säga att det då... Del, delvis så handlar det om den här kritiken. Men den är ju oftast i alla fall liksom formulerad så att det handlar om någonting som man kan bemöta. Men alltså hat och hatmejl och sånt det är liksom det och hot det är liksom en annan dimension och liksom forskare som blir mordhotade och, och så vidare så att, att det är väldigt viktigt tror jag att liksom universitetsledningarna har en liksom tydlig eh, linje när det gäller liksom hur man hur man ser på det här och att visa att man explicit och aktivt stödjer Eh, forskare men också liksom miljöer som hotas av liksom de här mer antidemokratiska eh, eh, krafterna. För att det, det kan ibland vara en enstaka person men ibland så är det hela forskningsmiljöer och, och ja det är väl inte riktigt där ännu men jag vet att det liksom finns folk som jobbar på frågan och försöker liksom föra upp det på liksom, universitetsledningsnivå jag är väldigt glad att på Södertörn så finns det liksom ett ett stöd för för genusvetenskapen som ämne men det är klart att det det ser också olika ut på olika lärosäten Mm. ja påverkas
2: jätte. Men jag har ju ändå varit ute en del och försökt uttala mig i media och skrivit mm. någon eh, populärvetenskapligt om de här antigenusrörelserna och var på allmedalen och sådana där grejer. Men det är klart jag är jättenervös nervös gång. När du mejlade mm. och frågade om, <laughs> mm. om vi skulle göra den här podden så var det verkligen. oj jag oj, oj, är vem med det här. Man lyssnar lite extra på ett mm. sätt som jag för några år sedan kanske mer skulle ha varit. Ja, men självklart. Alltså, men, så alltså. att, sen så tycker jag att för min del att det har varit viktigt att. Inte låta mig tystas. Av det. Men men det tar mer. Det gör det.
1: Helt klart. För ämnet som sådant. Så kan jag ju känna ibland att jag skulle liksom. Du sa det här med att det går inte att föra vissa diskussioner. Jag undrar ibland vad den här liksom externa kritiken gör med våra interna samtal. Liksom riskerar vi att bli för vänliga mot varandra? För att det, alltså det är klassiskt att det, liksom, det finns ett, ett, yttre, en yttre, ett yttre hot som liksom gör att man måste så här vara lite defensiv eller riskerar att bli defensiv. Då finns ju också en risk att våra akademiska samtal påverkas av det. Tar vi... Liksom, Tar vi konflikter eller motsättningar- eller frågor där det skaver- tar vi dem explicit- eller blir vi liksom lite- hämmade av- att samtiden har den här synen- på genusvetenskap. Samtiden är det lite fel- för det är verkligen inte alla. Vissa delar av samtiden- Vissa delar av samtiden- får ett ganska stort utrymme- när de också uttrycker- den negativa bilden.
0: Men vad tror ni om genusvetenskapens framtid då? Det är ju ett ungt ämne- och det här är ju verkligen en svår fråga men eh, kommer ämnet finnas kvar om 30-40 år eller har den liksom på något sätt morfats till något annat som då mer eh, kopplat till det här som, som du har varit inne på eh, Katarina kring, kring intersektionalitet och hur de här olika aspekterna samverkar eller?
1: Det finns ju någonting som är liksom man kallar för path dependency alltså institutioner som inrättas har en viss tröghet. Så idag när vi då har rättigheter att ge utbildningar på grund, ut, grundnivå, avancerad nivå, forskarutbildningsnivå och liksom alla kursplaner och allting finns på plats så är det väldigt svårt att bara radera ut det. Jag tror inte det liksom kommer att hända. Men däremot så kanske formerna för liksom till exempel då relationen mellan liksom det bredare genus, den bredare genusforskningen och ämnet kommer att ändras över tid. För att det är också liksom en sån här... Inte spänning, absolut inte. Men alltså, liksom, vad är ämnets roll ifall om den större delen av genusforskningen sker inom andra ämnen? Man måste liksom ändå reflektera över den frågan. Eh, är det att samla och liksom, är det, eller är det att undervisa eller är det liksom att fungera som en nod? Eh, på vilket sätt påverkar det här eh, alltså ämnet genusvetenskap?
2: Ja, jag tycker det är intressant om man tänker på i relation till de här... Då attackerna eller angreppen mot genusvetenskapen mer transnationellt eller liksom i, inte minst i Europa det vi har sett i eh, Ungern som är ett alltså standardexempel där genusvetenskapen inte längre finns eller den har inte, kan inte ge sådana utbildningar så, så på, på liksom pappret så finns det inte det Men en sak som jag har hört från kollegor där, Det är att den har också blivit Eftersom den har blivit så kopplad till en politiska polarisering Så har den också blivit väldigt trendig Så de har haft fler ansökningar Och så i, mm. i kölvattnet då, av det här Så jag tänker att det här polariseringen och hotet också kan ha ibland oväntade effekter. Kanske är så att om genusvetenskapen blir ännu mer (laughs) angriven i media så kommer det blockas. Det det vet vi inte riktigt. Det, Det är inte så att det finns en möjlig framtid för genusvetenskapen. Blir det blir
0: en underjordisk rörelse som kommer att dyka upp igen <laughs> i framtiden. Eh, jag har ju en fråga kvar, men innan jag ställer den, är det no- någon så här aspekt av genusvetenskapen eh, som ämne som ni helt tycker att vi har missat att prata om eller någonting som ni skulle vilja tillägga?
2: Det är så stort och brett, så att vi har ju egentligen bara skrapat lite på ytan, skulle jag ja, säga. Jag eh, men det som jag tycker skulle varit intressant i... Eh, Ja, men det skulle ju varit ett program om just. Mm. Eh, ja, Malina King. Som, <laughs> som du nämnde. Genusevolutionsbiologi. Ja, mm. det jag tänker jag. Det skulle jag tycka var intressant mm. att veta mer om.
0: Genusevolutionsbiologi. Ja. Mm. Men är det någon som forskar kring det?
1: Ja, Japp, ja. vi har ett namn. Mm. Ja.
0: Men har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
1: Ja, men jag tycker att att den den forskningsfält som handlar om samiska frågor är väldigt spännande. Och där finns en en tydligare organisering kring samiska studenter och forskare. Att frågor som rör samiska rättigheter måste också utföras av samer. Så att det inte blir att man kommer utifrån och ska på något sätt forska om, utan mera forska eh, med. Mm. Och att det skulle kunna vara ett väldigt spännande program.
0: Ja, men det mm. låter ju fantastiskt spännande. Mm. Med somiska frågor, vi har gjort eh, något avsnitt om SAPMI, okay. ah. men mm. det, det finns mm. väldigt mycket mer att gräva om mm. där. Och Genes eh, eh, evolutionsbiologi låter också superspännande. Ah. Jenny gunnarsson Payne och Katarina Mattsson, tack snälla för att ni ville vara med i Alltid vi vill att veta.
1: Tack, tack själv!
0: Tack för samtalet Jenny och Katarina. Nu vet i alla fall jag lite mer om vad genusvetenskap kan vara. Vi som gör allt du vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Markus Blomgren. Följ oss gärna på Facebook och Instagram och vill du kontakta mig direkt så kan du göra det via min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Eller så följer du mig på Twitter och Instagram där jag heter Fritte Fritsson, Fritsson med Z och S. Podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.